0: Välkomna till avsnitt 9 av Valencia-podden med mig, Markus Timmeren och Niklas Hermansson. Och denna vecka blir det ju en liten specialare med kortare nyhetsvep och uppsnack inför helgen för att sen fokusera på vår nästa, eller första gäst, Joakim Björklund. Men hur är läget med dig Niklas?
1: Jo tack, det var bra, det var bra. Man är nästan fortfarande på moln efter VM-playoffet ig- igår kväll.
0: Ja, det satt riktigt fint. Det behövs ett Sverige i VM och nu blir det en rolig sommar.
1: Nej, ja, det var som vi, som vi skrev på vår Twitter också där. No salsa, no party. Och så blev det ju för Italien.
0: Ja, eller hur? Det behövs en salsa för att det ska göras mål. Och inte han på planen, då blir det inget.
1: Nej, det är ju så.
0: Ja, ska vi köra ett lite kortare nyhetsvep där innan vi börjar intervjua Joakim Björklund?
1: Det kan vi väl göra. Det har ju varit landslagsuppgåll här som vi var inne på. Så att det är ju inte så där supermycket som händer omkring laget. Transfersuret har väl börjat lite intensivare. Vi närmar oss det här januari en anfallsförstärkning är väl det som varit på tapeten här de senaste dagarna och då är det väl ett, ett namn som Sandro, före detta Malaga-anfallaren, alltså han har gjorde 14 mål i Liga 4, lämnade i somras och Everton men har ju fått väldigt begränsad med speltid under eh, Koeman där, så att han säger då vara ett av Marcelinos... Eh, prioriterade val så att säga. Så det var intressant att se. Eh, personligen så känns det som att han kanske är lite för lik de spelartyperna som vi redan har i anfallet. Eh, samtidigt som vi då behöver få ut upp anfallpositionerna eftersom vi egentligen bara har eh, Sasa Rodrigo. Även om Mina har gjort ett bra när han har in så eh, tror jag väl Mina kanske ses som en mer än ytter av eh, Arcelino. Eh, och Sandro har ju en intressant profil men jag vet inte. Jag hade väl hellre sett att det kom in en spelartyp som... Eh, Tillför någonting som inte särskilt Rodrigo har. Jag vet inte eh, om Sandro är den spelartypen egentligen.
0: Jag hörde att eh, Sevilla också var ute efter hans signatur. När Everton lyckas värva honom. Och att man nu återigen ger sig in i kampen om honom. Eller har visat intresse i alla fall. Så att det är nog fler som är intresserade av honom.
1: Ja och det är förståeligt. Men det är en ung anfallare. Han är liksom beprövad i liga, Han gjorde 14 mål i fjol i ett Malaga. Som eh, liksom inte var topplag. Så att det är ju självklart är det också eh, en del garantier som man ändå köper. Jag vet inte om det aldrig finns som garanti, men ja, det är lite lurigt i att säga. Mm. Sen har det varit en del snack om då högerbacken, där det då verkar tydligt att man kommer gå efter en ytterligare en högerback här i fönstret. Montoya har väl sett ganska svaj ut under hösten här och man, man litar väl inte 100% på Nacho 1 att han liksom är den första spelaren kanske. Så då har du att italienaren Damian var väl ett av de namnen då, från United. Jag vet att han spelade väl vänster wingback i Italiens lag igår och jag vet inte om han imponerar så super har på mycket där.
0: Nej det gjorde han inte. Däremot har jag uppfattat honom som en back som kan spela både höger och vänster wing. Kanske Precis. ännu bättre på höger till och med.
1: Ja, nej, så det är väl en, en kanske en bra trubbspelare så att säga. Och kanske inte den eh, första spelaren om man säger så utan det är väl mer en back mm. Ett annat ä, alternativ som cirkulerat lite mer i periferin kanske är ju ä, Alex Vidal från Barcelona. Ä, som inte riktigt ä, lyckas slå sig in där heller. Så vi får väl se eh, om det blir en högerback och en anfallare. Eh, på inermittfältet så försvann ju eh, tyvärr, får man ändå säga, Jakob Johansson som ett alternativ efter sin korsbandskada igår. Ja, men så är det eh, va? Ja, han eh, lär väl inte spela eh, någonting här under, under hösten eller våren, känns det som. Så det, det är ju tröket för honom, både liksom att den här ä, Valencia-chansen försvinner för honom, men även... Att han kanske inte kommer kunna spela i VM heller som han skjuts Sverige till. Så ett annat namn som har, jag har sett i en del eh, forum är ju då Fellaini eh, som dör dykt upp som ett alternativ att eh, lämna United. Men jag vet inte det känns ju också som, även om Fellini väldigt sällan startar i Mourinho's United nu så gör jag ändå hyfsat många inopp, tycker jag och vi vet ju liksom hur spelschemat ser ut där i december, januari i England så att jag vet inte riktigt, det är väl i så fall om United får in en annan inomhetfält där så man kanske ser att Fellini är ett namn som man kan lyfta ut på lån
0: Ja, eh, sen kan jag samtidigt känna att både Darmian och in i några spelare som tjänar väldigt mycket pengar i United och, eh, Även fast man då kanske inte alltid platsar så lär de behöva gå ner rejält i lön Och kunna komma till Valencia och då funderar man ju på vad deras avsikter blir i, i klubben Om de verkligen är där för att nå någon framgångar eller vad, vad tankarna är liksom Hitta något Nej. annat alternativ bara, så att ja men vi får se
1: Ja nej, det lär väl bli på lån i så fall skulle jag tro att Till att börja med och ett namn som Fellini, det, det, det som är intressant Med honom är väl just att jag kan känna Att han, han har väl de egenskaperna Som kanske ingen annan i truppen har Skulle kunna liksom bidra med någon spetsegenskap det är dels med sitt huvudspel Perfekt att slänga in om man Behöver slå lite längre, bollar på slutet som En tagetspelare, men även då på inrikt med, med, med sin fysik och huvudspelet där Så att det kanske är ett bra Alternativ till Condogba och Parisio
0: Ja men som ett alternativ så tror jag att det kan vara jag tror att Carlos Soler känner sig också som ett alternativ och Maximovic. Att båda de känner nog att det inte behövs någon mer där. Men Nej, känner exakt. Marcelino att det behövs en rutinerad 29-årig felaini in i så kan det nog vara bra.
1: Ja, så är det ju. Annars är det väl korta nyheter från landslagsamlingarna. var förströllande i landskampen för Portugal igår. Han gjorde så såväl Sist som sitt första landslagsmål där. Så att han spelar nu till sig en rätt så given v en plats faktiskt. Mm. Och jag såg att han eh, också var nominerad till månadens spelare i La Liga här för oktober. Så det v- v- vore ju kul och välförtjänt skulle jag ändå vilja säga eh, om han tar hem den titeln. För det skulle också vara andra månaderna i rad som Valencia tar det eftersom Sasa v- vann i september.
0: Mm, ja, Geres hade ju primärt en, en början av oktober som var helt lysande eller ja, första exakt. halvan i alla fall.
1: Ja. Eh, och annars Kort Rodrigo fick starta för Spanien ikväll så det är också ett bra tecken på att han ändå... Ja, två i kön i alla fall bland anfallarna. Morata är väl första valet så att säga. Men när Rodrigo startade idag, och jag tror det stod 3-3 när jag kollade sista mellan Ryssland och Spanien. Och okay. eh, Rodrigo, eh, han ordnade den första straffen som Sergio Ramos dunkade dit. Mm. Annars så har det väl varit mest prat i Valencia den senaste ve- 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 veckan om det här lilla utspelet från Mariton på klubbens hemsida. Eh, utan att gå in i detaljer på vad man skrev så var det väldigt mycket, mycket prat om eh, hur, hur mycket Mariton och Peter Lim hade räddat klubben och hur man hade kommit in i ett kritiskt läge när klubben i så sätt var eh, under konkurs och utan Mariton och Peter Lim så hade klubben liksom inte funnits idag. Det var väldigt, ett väldigt eh, självgott meddelande där man ville lyfta fram sig själv och eh, det känns som väldigt taskig timing på något sätt. Eh, allting flyter på bra. Fokus har flyttat liksom från de här tråkiga grejerna utanför planen till faktiskt framgången ute på planen. Och så kommer då en sån här grej också och liksom river upp gamla sår. Så att jag vet inte. Det får man liksom återigen väldigt mycket ifrågasätta vad egentligen Mariton och Peter Lims institutioner i klubben är. Ner.
0: Ja, jag håller med, timingen är ju hemsk och det känns som att de kanske har haft ett uppdänt behov av att. Säga vad var det vi sa eller liksom slå sig själva för bröstet och jag tycker det kommer Jag, jag tycker generellt att det inte behöver komma överhuvudtaget. Eh, och, och i övrigt så kommer den ju alldeles för tidigt, jag menar 11 säsonger in, om ja, har vi tre fyra raka förluster nu så, så behöver man inte stå där och vara världsbäst liksom så eh, dåligt timing och lite dålig smak i munnen efter den där
1: Precis, och sättet det kommer fram på liksom, det känns ju som att det är nästan som att man liksom vill höja sig själva. Precis som att man är avundsjuk för att det är Marcelino eller spelare i laget som liksom har fått kred hand ju för att det har vänt. Och då vill man liksom, nej det är faktiskt tack vare oss som det har vänt. Så det blir liksom lite eh, ja, dagisnivå på det hela.
0: Så är det. Då avslutar vi
1: nyhetssvepet här då. Det tycker jag.
0: Då hälsar vi ingen mindre än Joakim Björklund. Välkommen till oss här på Valencia-podden. Och det är såklart en riktigt riktigt stor ära att ha dig här. Välkommen.
2: Tack så mycket. Kul att få vara med.
0: Ja, självklart. Hur, hur är allting nere i Valencia?
2: Jo, vi ska inte klaga. Solen skiner på de vackra som man säger. Det är bra väder som nästan alltid, även om vintern börjar smyga, smyga sig på. Men det är ju en valenciansk vinter. så att Den är ganska behaglig den också.
1: Just det, det är inga vinterdäcksbyten och sånt som behöver göras där nere.
2: Nej inte direkt, det kan jag inte påstå. 16-17 grader minimum på dagen så behövs det nog inga vinterdäck. Nej ja, det låter helt okej.
0: Okay. Ja, vad skönt att höra, vi är ju riktigt laddade för att höra mer om din tid i Valencia i övrigt så vi kör väl igång med en liten faktaruta till att börja med.
2: Eh, vart skulle du säga är hemma för dig? Ja det, det är väl Valencia. Eh, faktiskt, det är här jag har bott längst. Så att ja. eh, Valencia eller Växjö. Har
1: ni något, eh, något hus eller sådär kvar hemma i Sverige eller det är, man bor hos eh, släktingar och kompisar när man är hemma alltså
2: hälsar på? Nej, vi är inte hemma så ofta. Vi sålde, vi hade en lägenhet fram till för något år sedan, en bostadsrätt i Göteborg. Men vi var där så sällan så att den har vi gjort oss av med. så Det blir inte så lång tid i Sverige nu för tiden, tyvärr.
0: Ja, lite kort då, bästa fotbollsminnen till upplevelsen inom fotbollen?
2: Ja, det är väl ofrånkomligt att det
0: blir vm Jag Kan tänka mig det. Det var, det var ett ja. bra fotbollsminne för oss andra också. Det ja, det så. hoppas jag.
1: Vem, är det, vem, vem skulle du säga är den bästa spelaren som du har spelat tillsammans med?
2: Uff, Det var svårare däremot, för där är det ganska hård konkurrens. Du spelat, spelat med många bra, Ja. 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 Eh, Brian Laudrup Paul Gascoigne i Rangers ja, de i landslaget, Jonas Tern eh, var vi kanske den allra bästa där enligt mig eh, här i Valencia var det många bra eh, Mendieta Barascha jag säger nog ja du det var inte lätt Det ställde <laughs> mig lite äh, vi, säger, vi, säger, vi säger Brian Laudrup för ett tekniskt sätt är det den eh, bästa spelaren jag har spelat med? Definitivt.
0: Ja. Vem är den bästa spelaren som du har spelat mot?
2: Ja, Det var ju lika svårt det, för det är ju ännu fler. <laughs> ja. Men det är ju en sak eh, när man får tänka efter nu. Eh, ja, det är nog sidan faktiskt. Sidan eh, bäst och framförallt elegantast det var i vår konkurrens.
1: Ja precis, jag förstår det. Det var lite, lite intressant för jag hörde Patrik Andersson var med i, eh, i Olof Lunds podd därför eh, nyligen eh, och då nämnde han ju dig som den bästa spelaren har spelat med och han nämnde då Romario i VM 94 som den eh, bästa spelaren han spelat mot.
2: Ja nu känner jag mig lite dum som inte så sa Patrik <laughs> innan och <coughs> Men Romario kan jag låna med om i och för sig, han är definitivt ja. på listan också. Eh, och Patrik alltså mittbackarna om vi säger så så det ju, var ju utsändning. Vi ja. hade en väldigt bra förståelse med varandra.
1: Är det någon spelare som du spelat tillsammans med som du eh, trodde skulle få ett större genombrott men som sen kanske inte blev eh, fallet om man säger så?
2: Ja, det är väl en här i Valencia som i och för sig hade några bra år. Men eh, om vi säger Pablo Imar som kom hit. Han var väldigt ja. ung. Han kom från Argentina och hade försovit några riktigt bra år i Valencia. Mm. Men sen... Eh, Tog det stopp lite för tidigt och det blev inte riktigt Kanske så bra som man eh, trodde för när han kom, jag kommer inte ihåg om han var 18 eller 19 men ung var i alla fall Så tänkte man att det här Det här kan vara liksom nästa Riktiga världsspelare och, ja. och så blev det aldrig riktigt faktiskt
0: ja, Han hade några bra år där, jag tror att det var Maradona som sa att Imar är den enda spelaren jag kan tänka mig att betala pengar för att se
2: Just det ja, jo, nej, men det var det var några år med, med riktigt bra kvalitet i Valencia, men som sagt det, vi pratar om två, tre år och sen kanske han inte riktigt nådde upp till, till den absoluta världsklassen, fast han hade all talang i världen.
0: Ja, två, två, eller en fråga och den motsatsen då också. Vem är den bäst tränade spelaren och vem var den lataste spelaren? Off. Vältränade.
2: Ja, vältränade. Ja, det, det har ju ändrats lite för folk var kanske inte lika Riktigt lika vältränade förr i tiden som är nu. Eh, det, det har nog fotbollen gått framåt måste jag säga. Eh, sen var vi ju hyfsat vältränare allihopa på den tiden också. Men min stort eh, vältränare om vi säger så då. Det var, det var nog en som jag nämnde innan. Det var nog Paul Gascoigne. Paul Gascoigne i hård konkurrens med, med våra målvakt i Reynes Andy Gorham. Han eh, var en fantastisk målvakt men han hade inte så sådär jättemycket muskler. Och och inte jättespänst någonting, men ändå lyckas han liksom. Det var väl de mest, mest vältränade. Det har vi ett, faktiskt ett annat exempel från min Rangers-tid. Eh, Richard Goff, mittback som jag spelade ihop med. Som, eh, ja, han var väl 35 på den tiden och han var en fanatisk eh, när det gäller träning och kost och allting på, redan på den tiden. Och, och presterade som han gjorde i den åldern på den tiden. Det, Ja, han, jag säger nog Richard Goff faktiskt. Ja. Han var före sin tid när det gäller Han är för vet, född i Stockholm också, så där får vi ett extra plus. Han är halvsvensk, vet du. Just det. Så var det med ja. Rollen då i
1: landslaget i Göteborg? Jag vet ju att många har pratat om honom, framförallt hans sista år när han spelade i Helsingborg. Kanske att han var liksom grymt vältränad för sin ålder då. Men det kanske var något mer som kom på senare år för honom.
2: Ja, jag var inte med honom de tidiga åren där, men Rollen var ju också... Som du säger, före sin tid och han är ju fortfarande grymt. Ja. Vi, vi brukar träffas här någon gång om året i, i Valencia och sen stött vi på honom i Göteborg också. Han, eh, han skulle nog kunna hoppa in i sitt U21-landslag utan att göra bort sig nu för tiden också. Ja, om det är två för Ja,
1: precis. Om vi går vidare, då den häftigaste arenan som du spelat på. Ja. Det
2: är
1: en del att välja på där. andra.
2: Det är ganska många att välja på det här, men... Eh, det blir Europa, definitivt. Jag har tyvärr inte haft förmånen att spela i Argentina eller, eller Brasilien. Det har väl säkert varit häftigt. Men här i Europa, Mestalla är fantastisk. Mestalla är den valens spelar på. Alltså, det är unik. för den är, Det känns som folk sitter över dig nästan. För det är så brant. Annars ja. är väl den bästa arenan i, i Spanien kanske. Ja, det är Benabio, måste jag säga. Men eh, Sen hade jag förmånen att spelar många derby i. I Skottland. Just och det var det. häftigt. Ja, det var häftigt både på Airbox och, och Celtic Park. Eh, grym stämning. Men eh, jag skulle nog ändå vilja säga att kanske inte arenan i sig då, men stämningen. Så på den tiden jag spelade så var det få arenor som slog eh, Turkiet. Alltså Galatasaray och Turkiska landslaget eh, på gamla Al-Samien. Det Just var... Ja, det, det var riktigt grymt nu. Stadion är mycket större, så det är säkert ännu bättre nu. Men på den tiden, alltså, när den tog 30 000 lite drygt, men det lät som det var 100 000 där. Så att, det är några goda minnen. Galna turkar, det är väl
1: en kokande kitlen som de brukar prata om där nere.
2: Ja, definitivt. Och den var ju full tre timmar innan matchen började också. Ja. Det var
0: häftigt. Det är nog liknande idag.
2: Liknande fast större.
0: Ja, liknande fast större. större precis. Jag tänkte på matchtröjor som du har bytt till i karriären. Är det någon som du är extra mån om och har du många tröjor?
2: Ja, väldigt många tröjor. Jag har gett alla till min lilla att Han var intresserad på den tiden begav sig. Nu är han lite äldre så nu har han med dem i, i någon garderob. Men det är väl ett par hundra i alla fall tror jag. Det är ganska många Det är ganska många bra där. Cantona, Del Piero. Vad har vi med? Cantona efter. Cantona från United. Det är ändå en höjdare på något ja, sätt.
0: Är det med den klassiska ja. stryktipskragen, den, den ja, ja, ja. gråa? Ja, absolut.
2: Och den är fortfarande uppvikt också vet du. Den går inte vika ner.
0: <laughs> ja, den tar vi. Kantorna från United, det, det är fint tror jag.
1: Ja. Ja intressen utanför fotbollen. Jag har ju hört någonstans att det var väl också i Patric sitt att du och Patrik delat ett bokintresse på den landslagstiden i alla fall. Och han påstod i alla fall att ni släpat hem en hel del böcker från olika antikvariat och så här på era samlingar. Stämmer det?
2: Ja, definitivt. definitivt. Just nu när det gäller antika böcker på antikvariat så känns som det som att är på knappt plats. faktiskt Lagt ner, däremot litteratur i, i allmänhet eh, är väl ett av mina största intressen, jag läser väldigt mycket och Har så mycket böcker nu så jag vet inte vad jag ska göra av dem, skänka bort dem och det har jag redan gjort ja, det, är, det är ett stort intresse, mat och matlagning är ett annat Och sen givetvis eh, Sport, alltså fotboll givetvis men även andra, alltså jag gillar Många andra idrott också det, det skulle jag säga är mina tre största intressen ja. i livet. Förutom min familj, givetvis, då måste jag säga också.
1: Ja, ja såklart. Ja.
2: Men det är väl inget intresse.
1: <laughs> Lite så. Har du något, eh, någon bästa bok som du läser, eller något eh, spännande boktips?
2: Ja, jag har ju min favoritförfattare, det är väl knappt någon som har talats om, men det är en skotte, Christopher Brookman heter han. Men han måste man nog läsa på engelska. för eh, Halva böckerna är nästan skriven på någon glass dialekt Så att det hjälper man att bort denna ord, definitivt. Men det, det, det är en fantastisk läsning. Det, det är som att se på en eh, guy ritchie film Action, ja. humor eh, och riktigt, riktigt välskrivet också. Ja, det är väldigt spännande boktips.
0: Ja, det ja. är spännande. Får man ta och kika in. Definitivt. Eh, är du aktiv på några sociala medier eh, utåt sett? Så att säga. Twitter, Instagram?
2: Inget. Inget. inget jag är en av dem få. Det är tekniken igen, vet du. Samma problem som när man är fotbollsspelare. Det är tekniken som brister. Nej, jag har inget <laughs> sånt.
1: Är det några fa- favoritlag som du följer idag? Eh, som du fortfarande liksom följer mer slaviskt. Eller hur man ska uttrycka det.
2: Ja, det blir ju naturligt att man följer de lagen man har spelat i. Eh, ja. Jag har liksom inget annat sådär här favorit, Alltså mitt enda favoritlag egentligen i fotboll. Om, om vi tar bort dem. De där spelat i själv, det är Juventus. De gillar ja. när jag var liten. Och de var väl, det var ju ett av världens bästa lag på den tiden också. Och de ja, följer ju hyfsat samtidigt. Så måste jag säga att italienska ligan följer inte alls lika mycket som jag gjorde förr. Ja. Så att ja, nu, nu framförallt eh, så att det är tre lag. Det är Valencia givetvis och sen är Blåvitt eh, i allt och och så är det Rainers, det är väl de tre jag följer mest Och ja. läser mest om Och går in och kollar liksom lite extra Det är väl de tre lagen Och sen har vi ju New York Yankees och Pittsburgh Steelers också Men det är ju inte fotboll, men det är ju sport Det är lag Det <laughs> kan vara favoritlagen då,
0: ja Ja, och ja, sen det är det väl en del amerikansk fotboll nu också Så man kan ju faktiskt hänga med på söndagarna
2: Ja, det är, man kan se mycket Man kan se mycket, så det, det är kul för oss Amerikanska fotbollselskade
0: mm. Ja, jag är en av dem
2: men vilket är ditt lag då?
0: Ja, då blir det Patriots med Tom Brady och Johan. Ja.
2: Oh, oh. oh, the Evil Empire. Ja. Dålig kan... stämning här nu, kände jag. Ja, lite. Nej, nej, nej det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Vi, ja, vi kanske stänger... ska vandra vidare. Ja.
0: ja, vi stänger ner faktarutan där och då hade vi lite korta puckar kring Joken Björklund så har vi koll på vart du står i. I, I favoritspelare och tröjor och arenor. Eh, så tänkte vi glider över på segment 1 som egentligen är din tid i Valencia. Och då kan vi börja med att fråga hur det var i Rangers när du hamnade i Valencia. och Hur fick du reda på deras intresse och hur var din reaktion? Hur gick tankarna?
2: Om jag nu kommer ihåg rätt och det tror jag för det är ju trots allt inte så jättelänge sedan. så eh, Det här blir 98, sommar 98 då. Av, då var jag fortfarande Rainier, så jag tror jag två, år, två eller tre år. Vad, någon kass, jag kommer ihåg om jag skrev fyra eller fem år nej. Men då bytte vi senare, Walter Smith eh, slutade efter första gången på tio år som man inte tog guldet där. Vi hade vunnit nio i rad, men så vann Celtic där och då fick, jag kommer ihåg om man fick gå eller om man slutade av sig själv. Och Dick, eh, advokat, holländan, kom in i klubben. Och då och tog med sig två, tre, fyra kanske till och med holländer med en gång och När det kom en ny tränare så, så vet man aldrig riktigt var man står och samtidigt då så Ringde min agent och sa att Valencia var intresserad. Och jag måste säga att jag känner inte till Valencia så är jättebra på den tiden framförallt inte fotbollsmässigt men eh, Vi åkte ner här Och kollade på både stan och klubben och fick ett eh, fantastiskt gott intryck med en gång så att eh, kände mig en gång att nej, det är någonting jag vill testa. Spanska ligan var ju dessutom på väg uppåt. Det hade varit många år med italiensk dominans på, på mitten och början av 90-talet och slutet av 80-talet också för den delen kanske. den Spanska ligan var på gång så att eh, vi var här och, och kollade och blev väldigt sugen och sen löste sig affären ganska fort. Utan att jag visste Sverige jättemycket om klubben men jag visste Kände till tränaren Claudio Ranieri som jag hade fightat mot när jag var i Italien och yes. han var i Fiorentina på den tiden och jag visste att han ville ha hit mig också så att det gjorde det hela ännu mer lockande.
0: Var det han som hade intresset och så att, säga, att du kände att här är den en tränare som ville ha just mig?
2: Exakt och på den tiden det kanske fortfarande är i viss mån men nu känns det som agenterna är med och styr ännu mer. Nu för tiden kanske, men på den tiden var det så. Han hade sett mig i Italien när jag spelade i Vicenza och sen har de givetvis scoutat lite i Rangers också. Men det var han som ville ha mig och det, det känns ju alltid bra när en tränare känner på det sättet.
1: Ja, det förstår jag. Det här var ju också första säsongen här, 1998-99. Det blev ju också, det är klart att i efterhand så kan man se, se tillbaka på det att det var ju början på en väldigt framgångsrik era där. Där man byggde upp någonting, det här säsongen och... Sen så kom ni också och vinna Coppa del Rida ditt första år i Valencia, eller hur?
2: Ja, absolut. Ja, men det var en fantastisk första säsong. Vi började ju liksom sommaren, första säsongen med att spela tipsgruppen, inte Toto. Ja, alltså, efter på den tiden. Ja, för Valencia hade kommit jag tror att 10 året innan och vi spelade den och vann den och som då på den tiden gjorde att man kvalificerade sig för UEFA-kuppen som vi hoppade in i. Men så var läget innan man kom till Valencia. Man hade inte vunnit någonting på nästa 20 år. Och som du sa så blev det början på en väldigt väldigt framgångsrik period för Valencia. Kanske den allra mest framgångsrika i modern tid i alla fall.
1: Ja det får man väl säga. Och det var väl också första titeln här, i för, här på 70 år. Så jag kan ju t- tänka mig att det var starka reaktioner i staden och bland f- fansen så att säga. När man började den här kopparlare i
2: Ja, nej, men det var, det var häftigt. Vi spelade ju den i Sevilla men sen när vi kom hem dagen efter till Valencia så förstod man ju hur stort, hur stort det var och hur mycket det betydde för fansen här. För det, alltså det måste ha varit hundratusentals, vi körde ut ett ja. i stan och på rådhusplatsen och etc. Va? Det, var, det var knappt var knappt gick att ta sig fram med bussen så det var häftigt. Det var lite, det lite som Stockholm efter VM94 nästan. Ja, precis.
0: Och valet välja Valencia kanske kändes ännu mer rätt då.
2: Självklart, självklart. Alltså, efter en sån säsong så känner man ju med en gång att eh, man hade gjort rätt. Och sen, sen även om jag väldigt, väldigt bra i Skottland, måste jag säga, så låg det och gnagde någonstans i bakhuvudet hela tiden att eh, man visste ju om att det är två världens bästa ligor. Och man kände att ja, det här kanske inte är rätt för min utveckling liksom. Även om jag absolut inte ville ha... De två i eller säsongerna i Rangers ojorda så var det ändå något som lite låg och gnagde i bakgrunden Ja just det.
1: Det var en väldigt tuff väldigt väg fram till den här koppade också om vi går tillbaka till det. Ni mötte väl både Barcelona och Real Madrid längs vägen och besegrade bland annat Real Madrid med 6-0 hemma på Mestalla.
2: Ja, ja när vi hade Barca i kvartsfinal och som du säger Real Madrid i semifinal och sen blev det Atletico Madrid i finalen så att eh, vi gjorde det på det tuffa, ja, på tuffa vägen men som du säger 6-0 det är också när du frågar om eh, starka fotbollsminnen innan i, i faktarutan alltså 6-0 i en semifinal mot Real Madrid det ligger ganska högt upp också på listan det måste jag säga det, det är nog få som har fått vara med om den upplevelsen. Ja, det Då det var en stämning jag. på Mestaya. Ja.
1: ja det kan tänka mig det är som det fortfarande pratas om men det var ju inget det var ju inget dåligt Real Madrid heller. Man hade ju liksom storstjärnor som Roberto Carlos, Sierra och Raul och Seedorf, Morientes och alla de här. Så att det var ju liksom inte något dussinlag om man säger så.
2: Nej, det är väl i och för sig väldigt sällan Real Madrid ställer upp med dussinlag. Måste man ju säga. <laughs> ja, hur? alltså.
0: Ja. Turbär ja, kanske. Så. Ja, precis. <laughs> Ni mötte väl även Barcelona fyra gånger den här säsongen och hade fyra segrar.
2: Ja, mot. Mötte... För det första, i alla fall kalenderåret som jag var i Valencia så mötte vi Barcelona åtta gånger, två gånger i ligan, två gånger i kuppen, två gånger i superkuppen och så då året efter, två gånger i Champions League dessutom. Mm, och eh, om jag inte minns fel så vann vi sex eller sju av de matcherna. Eh, men det var på den tiden. Barcelona var fast. inte lika bra som, ja, ja det är rusket, bra fasigt. Mm. Men då ska jag väl tilläggas att Barcelona... Det var ju inte riktigt i den klassen de har varit de sista tio åren, så var det givetvis. Men ändå, det var äftet.
1: Ja, det förstår jag. Och sen, om jag har förstått det hela rätt, så står du väl loterad för ett mål i karriären. En nick på hörna borta mot Santander. Kommer du höra det? Mm, ja,
2: vad tror du? Om man har gjort ett mål, gjort ett mål i karriären så lämnar man väl inte glömma det. Nej, det, det kommer jag ihåg väldigt väl. Alltså, det var ja. nästan en chock liksom. Jag tror det var enda, enda året jag fått gå upp på nu. men eh, det blev ett mål och vi vann matchen med 1-0 så det kändes ju extra bra liksom att det faktiskt var värt att få extra poängen också. Så att, eh, ja, ska man nu ändå göra ett mål så, så var det rätt match att jag mål i alla fall. Ja precis, ja, det blev som säga
1: tre poäng och det var ju tre poäng som var viktiga i kampen där om att ta en Champions League-plats och sen så blev det då Champions League-finalsäsongen efter så att vill man dra det långt så kan man ju säga ja, att ja, ja. det var liksom där det började.
2: Ja, det var ett av de viktigaste målen i fotbollshistorien mm. <laughs> nu när du säger det, eller hur? Det står, n-
0: det står nedskrivet i alla historieböcker.
2: Ja, precis. Ja, om- där, står, där, står, där står det bara 0-1 Björklund 78 minuter eller något sånt. Det står inte så mycket mer där.
0: <laughs> Men om vi kollar på Champions League- Resorna där och två stycken och Champions League-finaler, två stycken blev det ju sen. Hur såg vägarna framåt? Hur var känslan i, i laget att få spela lite Champions League?
2: Ja, det var ju häftigt. Champions League på den tiden var ju fortfarande ganska nytt i alla fall. Och det var inte riktigt lika stort som det är nu. Alltså lika stort prestigemässigt var det, men man var inte lika många lag involverade. Även om... På, det, på den tiden här så var det ju till och med två gruppspel för de skulle trycka in fler matcher Och tjäna pengar på Så att jag tror att När vi gick till Champions League final Andra året så spelade vi 19 matcher i Champions League, det är nästan det är en halv säsong ja. Det är en halv säsong, vi fick kvala i det var två matcher, och sen var det då Två gruppspel av alltså sex matcher Plus då Dubbla kvartsfinaler, semifinaler och sen final, 19 matcher Så det var en lång resa men eh, Det var ju det värt
1: eller om man är spelarna idag på att det får mycket omgångar så att säga.
2: Då skulle man vara varit med då. Ja precis, precis. Ja, det har väl med allt vad det finns nu i landslagsfotbollen när man har utökat både VM och EM så är det väl är väl de bästa spelarna uppe på i stort sett samma summa ändå. Ja nä, så är det väl. Ja.
0: Men det måste väl ändå varit en känsla av att ni hade ett riktigt, riktigt bra lag där med Coppa Leray-guld och, och Två Champions League-finaler och sen eh, Banade väl väg för två Liga-guld också, men känslan i gruppen måste ju vara att ni var på en riktigt bra hög nivå där
2: Ja, och, och det var vi ju alltså, det, det var ju det var inte bara en känsla, jag vet första året så eh, Eller första året viktig gick det Champions League-final så avslutade vi ligan eh, Fruktansvärt bra också, vi vann enda match på slutet eh, Och gick in av någon konstig anledning i finalen som någon sorts favorit. Fastän vi mötte Real Madrid som hade slutat femma tror jag det året i ligan. Nu visar det sig att så enkelt var det ju inte. Det visade väl ändå att erfarenheten både som klubb och som spelare gjorde sitt för i den, i den finalen hade vi ingen chans. Vi fick klick med 3-0 och det var inget snack om det. Nej. Eh.
1: Vad skulle du ja. beskriva känslan inför den andra finalen i gruppen? Jag tänker så alltså, var det många av de här äh, tankarna och, och rädslan så att säga, för att förlora stor när man hade året innan förlorat en final och nu kom man då tillbaka och skulle möta ett Bayern i München.
2: Nej, det var det inte, för det var, det var väl li, lite så här, efter Champions League finalen mot Real Madrid så tänkte nog alla att ja, det var nog sista gången vi får vara med i en Champions League final ja. i alla fall med Valencia. Alltså, så var nog känslan och så lyckas vi då året efter Och ta oss till final igen Och den gången så var ju Dessutom finalen betydligt jämnare än vad det var mot Real Madrid, den finalen hävdade jag fortfarande att den Hade vi kunnat vinna på Under Norge tid nu blev det straffar, vi fick styr på det och det, det var givetvis tungt men den matchen med lite En lite mer vågad tränare så tror jag vi hade kunnat vinna den Faktiskt ja. Och var det, liksom... var det var Ekto Cooper och det var både skärp och hängslen på honom. Ja,
1: och hur, hur, liksom hur besvikelsen efter en andra och raka Champions League-finalförlust, är det, har du det varit med om någon, någon, någon större besvikelse än det eller det är svårt att uppnå kanske?
2: Nej det, det har jag väl inte. inte Inte på den här nivån. Jag har ju åkt ut Nej. med Sunderland och det, det är nästan ännu värre på något sätt att förlora en final som en ännu gott final men men efter den andra finalen så kändes det ju, det, kändes det ju definitivt som att nej, det här var nog våran, våran gång yes. att vinna. Och nu blir det svårt att komma tillbaka till det här. Och det, har man inte gjort det än. Nej. På länge i alla fall.
0: Nej, det var ju oerhört nära och trist att det inte blev ett guld. Om vi kikar på lite tränare som du har haft då, så är det väl Claudio Ranieri och Hecht och Cooper. Hur, hur var de som personer om du tittar på dem och jämför dem lite grann?
2: Som personer så är det inget snack om att eh, Ranieri var den mest sympatiska av dem. Det, 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 det ska jag inte sticka under stod. Det får man väl ändå säga. hektor Cooper sitter nog ont och lyssnar på den. Och, eh, <skratt> nej men det var dessutom en av Ranieris eh, stora styrkor. Det, det är en trevlig människa helt enkelt. Eh, ta hand om sina spelare och intressera sig för dem. På ett sätt som är ganska ovanligt. Medan Cooper var han var tränare, det var inte så mycket mer med det. Han, han bjöd inte så mycket på sig själv. Sen har ju bägge två varit framgångsrika fotbollsmässigt. Det är ju en annan sak. Jag, det enda jag känner med Hector Cooper där är väl att han har ju gått och gjort väldigt bra resultat med många lag, men han har inte vunnit någonting. Och det beror ju ofta på någonting. Och lite som jag sa innan, att för att vinna så måste man kanske våga lite, lite mer än vad han gjorde. Det var väldigt... Eh, defensivt och resultatinriktat med honom. Och jag tror att det går att ta sig dit men ska man väl vinna någonting så måste man nog våga släppa på det och riskera lite ibland också. Mm.
0: Och, det är det som är
2: skillnaden mellan han och de allra största då?
0: Hur skiljer de sig som uh, tränare då, på träningarna och på planen taktiskt sett kände du?
2: Nej, alltså, två stycken är ändå i samma skola är Ranieri och Italiena, så Det vet ju alla att det är det är defensiven som gäller först. Liksom det, man ska inte bjuda på någonting och vi var oerhört välbrillade taktiskt sett och defensivt sätt. Vi med Ranieri också. Men det fanns ändå en lite större frihet offensivt än vad det gjorde med Cooper. Cooper var, där lag vi jag säga, 80 procent av kraften på, på det defensiva arbetet. Det låter ju konstigt för det var faktiskt under Cooper som vi. Nej, det var det inte. Det var med Ranieri som vi slog eh, Real med 6-0. Exakt. Det. Ja. Då är det inte så konstigt. nej, nej. 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 men eh, Ungefär samma syn på, på fotbollen. ser organiserat, mycket jobb, hårt jobb. Alla förväntas jobba. Eh, men som sagt, det fanns lite mer frihet offensivt än vad det gjorde med Cooper. Cooper sa till oss eh, hela laget, inte, och inte bara oss i backlinjen. Det finns inga alternativ eh, att spela framåt. Så slår ni bollen mot, mot hörnflaggan så tar vi ett inkast där. Och så har han inkast och så pressar vi. Den stilen var Cooper. Just det.
1: Det är väl det här som du säger och är inne på. Det är väl det som man också har sett att Ranieri har fått stora hyllningar från många spelare som haft honom både liksom i de här åren. Svarts var inne på samma sak och det han gör liksom i Lester också är väl mycket på grund av den personen han är. Det är liksom inget, ingen större skillnad på det laget som han vinner guld med och laget som de hade i innan de här på ramlar ur. så att säga. Det är väl, Han kanske har det här att han kan... Liksom Bygga en grupp och få dem att, att överpostera i stort sett.
2: Definitivt. Ja, det är en bra människokännare. Att få folk att må bra och känna sig delaktiga och gör man det som tjänar så har man kommit en ganska lång bit på vägen Tycker ja. jag i alla fall. Mm.
0: Ja, Ranieri har fått stora hyllningar och många vi läste en, bland annat en bok av Stefan Schwartz, en annan valensia svensk eller den andra. Och han hyllade Ranieri i stort.
2: Ja, han hade ju dessutom förmåner att ha honom i Redan i, i Fiorentina också och det, jag har höll, hört väldigt få röster som är kritiska mot Ranieri. Sen finns det ju alltid någon liksom, som hamnar utanför staten och på bänken och som får sällan mindre som inte är hundra nöjd. Men med honom som människa så tror jag att de flesta spelare som har haft honom ändå känner att det, det är en av de man har haft. Jag allt har alltid varit lite intresserad inte bara av fotbollsdelen utan av ja, det andra också. Det, det är ganska skönt ibland.
1: Ja. Har du haft någon kontakt med i efteråt? Jag tänker, åh, var det några gratulationer när han vann ligan eller så här? Eller eh, det har inte varit mm. något mer efter man skilde? skiljde sig Jo,
2: e- vi, vi skickade, jag träffade det och Carboni som eh, jag träffade. Han bor ju kvar i Valencia också, som jag träffar ja. hyfsat ofta. Vi, vi skickade ett eh, gratis sms, men eh, jag misstänker att vi var nog inte de enda som gjorde det den dagen. <laughs> Nej, det var väl Men jag har sprungit på honom någon gång också, men nu är det länge sedan. Nu har jag inte sett honom på... På lång tid där var kul igen. Ja. Så man tänkte på den tiden han var i läste men man kanske kan åka till Frankrike och åka dit och få se om man får komma en vecka och, och se vad det är de håller på med. Som lite fortbildning. Ja, ja.
0: Ja, spelare i Valencia och Carboni. Även det från Svartsbok så fanns ett brandtal som Carboni höll i pausen i kopplade i finalen. Minns du det här och vad är din bild av Carboni?
2: Ja, min bild av Carboni, det talet minns jag inte alls jag har totalt eh, allt eh, i glömska för mig, det kommer jag inte ihåg eh, men Carboni framförallt det är en god vän till mig det, det är en av, det är inte så där jättemånga man har kontakt med efter karriären men eh, han har väl alltid hållit kontakt med, han har också en stor familj han har fyra döttrar och en son, jag och fyra grabbar så att, eh, det var väl vi med mest barn på den tiden men han bor kvar i Valencia så vi, vi, vi träffas regelbundet så att, som minns jag honom, eller så är det en, en bra vän till mig, men även en, en riktigt bra fotbollsspelare. Och mm. det vet jag inte om alla, liksom de flesta tyckte det var en tuffing och Just smällde det. på där. Men ja, det var en bra fotbollsspelare. Alltså. Men han och Anglomar på kanterna där på utebacken så var det ganska lugnt att spela som mittback.
1: Är det några andra spelare från den här tiden som du har kontakt med eller är med idag?
2: Ja, den jag har mest kontakt med är Djokic som jag spelade ja. ihop i mitt försvaret. Just det. Nu, sista åren i och med att han har valt tränaryrket så har jag inte kunnat ta Valencia som bas. Ja, när han hade det så var det ganska kort. Dessutom ja. var faktiskt ju tränare i Valencia men det var bara några månader. Så att det blir liksom eh, det blir när de är här. Nu är ju Serbien igen och tränar. Så nu är det ett tag som vi har sett. Men eh, det är väl den jag har bäst kontakt med av alla. Ja. Mycket trevligt. Mycket trevlig kille också. Ja,
0: det jag, du, kan jag tänka mig.
2: Hur skulle du beskriva ja, en sån som
1: Mendieta om man säger? Både som som fotbollsspelare men kanske även lite utanför planen. Eh, som ändå är en av de stora profilerna i de här årgångarna får man väl säga.
2: Mendieta spelar jag på för något år sedan. bor ju i England. Han blev kvar i England efter Milsburg-tiden. Han ja, de blev diggig. Ja, ja, det är det första jag tänker på när jag tänkte på Mendieta, musikintressen. <laughs> ja. Ett av, ett av de första mina år var en bussresa, så fick jag sitta och översätta. Han hade köpt en Kent-skiva och så skulle jag översätta vad alla lå- låtarna betydde på spanska. Det var kul. Jag vet inte hur det ja. blev med den översättningen. Jag var ganska färska, så det var väl kanske... Jag gjorde nog inte Kent någon eh, jättetjänst där. Det blev som det blev. De slog aldrig Spanien sen. Nej, det gjorde de nog inte. Eh.
1: Nej, det cirkulerar ju något rykte om att Medieta under sin aktiva karriär på kvällarna eller nätterna körde liksom DJ vid sidan om på något sätt. Jag vet inte om du har någon ja, nej, men
2: Jag har aldrig sett den i aktion, men jag också har också samma rykte. Och framförallt, det, det var liksom inte vanlig video, utan det var lite mer alternativ musik. Inte bara topplistan så att säga. Nej. Att, nej. Det lite yda, om det yda. stämmer inte, det kan jag inte svara på Men jag vet som jag sa att det är, Först första jag tänker på Mendieta Så var det hans nästan fanatiska Musikintressor ja. Och som jag sa innan Det är också en av de bästa spelare jag har spelat med Han hade ju ett par fantastiska Säsonger i Valencia Måste man säga
0: ja, Jag läste en någonstans en, en konstig grej Jag vet inte om det var så konstigt Men det var en Jag tror att det var en podcast på engelska Med Mendieta där han pratade om Kopparlade finalen och jag tror att han nämnde ja. dig, att du var avstängd och att eh, tränaren ville att han skulle kliva in och spela back istället och ta din plats. Eller något liknande. Ja, jag, var
2: inte avstängd, jag var inte avstängd för jag, var, jag, jag blev skadad i semifinalen. Så så var. Det blev mus- muskelbristning mot eh, Real Madrid men jag var med, jag hoppade in eh, fem minuter i, i finalen också för att träna var snäll. Vi mm. ledde med 3-0 där så då kunde man låta alla spela så att säga va? Men jag var väl egentligen inte riktigt i form för att spela. Men att <skratt> Mendy 1 skulle spela mittback, det, det var tur han släppte det, för det är målet han gör där. Ja, just det. I Copa finalen det har han nog inte gjort om han varit mittback.
0: Nej, ja, det har blivit en klassiker ju. Ja.
2: Ja, ja, det är ett av de bästa målen man har sett fortfarande.
0: Ja, han nämnde att han spelar väl lika mycket back som mittfältare eh, i den matchen. Så han försökte sköta två roller, för han ville absolut inte eh, spela längre bak.
2: Nej, nej, men han var, ju, han var ju faktiskt en klassisk påvägsspelare också. Fantastiskt duktig med boll givetvis, men väldigt, väldigt hårt jobb. Och hade ju ett förflutet som att spela lite ytterback och så också. Och det, det märktes på plan. Men är det inte också en sån
1: spelare som är lite grann som är som där han var i Valencia och var som Betts så såg man ju också honom att kunna bli en riktig världspelare så att säga. Men sen så stagnerade lite tidigt kändes det som...
2: Ja, det var väl några stycken. Det var många som stack efter, efter andra. Champions League-finalen framför allt. Det var Johan, Piocho López, Kille González, Farinos. Alla, de fyra gick ut till Italien och, och det är väl ingen av dem som upprepar det de gjorde i Valencia. Definitivt. Men vi hade, här, vi hade ett jävla bra kollektiv och vi hade hittat bra roller till alla de spelarna. Claudio López till exempel- det måste ha varit en dröm för honom att få spela i Valencia på den tiden. Vi, det var, alltså vi spelade ju för honom. Vi spelade ju, backade ju hem ganska, ganska lågt och försvarade oss. och Sen bjöd ju oftast eh, motståndaren på en hel planhalva för honom på conti och Där var det ingen som hängde med. Liksom. Men det var inte lika likadant i Italien sen när han spelade i Lazio. Då, då blev det inte de bjudningarna på de ytorna. Nej, det var han... väl så. Sen var
1: det väl ingen av dem som riktigt hittat tillbaka heller. De, men det är ett äh, v- v- kom till Barcelona en kort år och sen var han väl i England. Äh, där gjorde han väl inte det dåligt men han blev aldrig den här äh, världspelaren som man ändå var under de här. Nej, nej Valencia,
2: Det liksom, blev han inte. Så. Så. Jo, det är bra i Millsbro, men det är ju ändå liksom eh, all respekt åt Milsboro men det är skillnad på, på Lazio, Barcelona, Valencia och Milsboro trots allt. Ja, ja det, det Ja, han tog väl något
0: kuppguld eh, där, det var ligakuppen, deras första och kanske enda hittills.
2: Mm-hmm. Ja, nej men jag vet att han är, han är omtyckt och han bor i kvar i området där jag också bor utanför Middelsborg. Så att, i Middelsborg är han omtyckt, men, men som sagt, då, det är, kanske ribban inte är riktigt lika hög som i Barcelona, misstänker jag. Nej. Om vi säger så, då, då var vi inte allt för dumma heller va? Nej, nej det tycker jag inte. Ja,
0: men då så, det var lite om eh, tiden i Valencia, 98 till 2001 och om vi kikar på landslaget istället har du koll på hur många A-landskamper du har spelat?
2: Mm, ja, det tror jag. 78 bör stämma i alla fall.
0: Ja. Och dina bästa... andra siffror eller? Nej, det var det här också. Har du någon bästa roligaste jag. Och Bästa roligaste, och värsta tänkte jag.
2: Ja, bästa är som jag sa, bästa är ju VM. 94, även EM 92, då var det ju nästan man gjorde sin debut, jag hade spelat 4-5 tävlingsmatcher innan, inga tävlingsmatcher med landslaget, innan EM 92 Och var ju ung, jag var bara 21 år också Ställde upp det i en premiären 92 mot Frankrike som inte hade fått Stryk på var det nu var, två år eller någonting, 30 raka matcher med kantorna och Papin på, på topp, det var rätt häftigt. Även om det förmodligen är den matchen jag har varit mest nervös i hela min karriär. tror jag, Innan det började i alla fall. Okay. Och sen när det gäller värsta så bästa ja, är nog när vi missar kvalet eh, till VM 98. Vi missar ju 96 också men då då det får vi ändå liksom det var lite hybrist efter VM. Eh, alla gjorde inte jobbet som man skulle. Vi, vi trodde nog att vi var lite bättre än vad vi Kanske vara och jobba lite mindre så att den får väl skriva av på det kontot. Men eh, VM 98 kvalet där kändes ut för det gör vi faktiskt ett ganska bra kval. Och det är väl ändå så att de marginalerna vi hade med oss kanske i VM då, 94 de hade vi inte med oss där. Mm. Och eh, sista matchen i, i Österrike här så gjorde det ett noll från 40 meter. Det, det, det var tungt efter det, det måste jag säga.
1: Ja det blev en liten baksmälla på något sätt. Och det som var stolp in, fyra blev stolpa ut istället i detta på något vis.
2: Ja, nej, men lite så kändes det. Men, men liksom, det är ju så med fotbollen i slutändan så jämnar det väl ut sig. Och då ja. Ska inte jag sitta här och klaga, det blev ett v brons i alla fall. Va? Så att du har marginaler med sig då. Ja. ja, om vi går tillbaka där,
1: vad skulle du säga, tror du, vad hemligheten med framgången här? Det finns en hemlighet.
2: Ja, hemlighet. Det är ganska väl dokumenterat det mesta när det gäller VM94 i, i Sverige i alla fall. När först och främst det är en fungerande grupp eh, som beror åt samma håll. Och inte bara stat startelvar utan det kändes som det var en väldigt bra trupp vi hade fått tag i överhuvudtaget under VM. Så att det var liksom ingen som gick och surade eller knappt någon som gick och surade för att vi inte fick med att spela utan alla eh, gläddes åt framgångarna, även om man inte var med och spelade så mycket. En eh, bra stämning där. En bra modell eh, på spelet hade vi också. Eh, alla visste vad, vad som krävdes. Vi jobbade hårt. Eh, och sen, eh, givetvis, så kom ju ut syvende sist fram till att vi hade ganska bra fotbollsspelare också. Vi hade ett bra lag. Det brukar vara ett bra recept. Ja, nej, men det, det är så. Det, det brukar inte ja. finnas mycket mycket genvägare. Liksom. Men vi hade många okay. spelare som var Kanske som bäst under sin karriär just, just eh, den sommaren. Liksom. Och det, ja. då komma långt med tanke på de spelare vi hade i laget.
0: Ja, och den framgång som följde med där. Jag tänker på VM90 var ju 1-2-1-2-1-2. Och 1-2, 1-2, 1-2. så började ni med ett underläge mot Cameroon 1-2 i, i premiären. Hur <gick>, gick det några tankar?
2: Mm, det gjorde det. Eh, jag fall oss med Jag vet inte. Jag kan bara svara eh, på mig själv. Man, man tänkte det när de gjorde 2 1 målet nej. Inte nu igen liksom, 1-2. Så att det kvitteringsmålet där, det var oerhört viktigt. Visst att det bara är en poäng, men eh, där kände vi ändå att efter det, ja men nu, nu har vi det helt i egna händer liksom. Det är ändå så i, i mästerskap, eh, det är oerhört viktigt att inte förlora första matchen. Mm. Förlorar man första matchen så är man nästan alltid, har man nästan fortfarande alltid en chans till och med in till sista matchen liksom. Så att det var oerhört viktigt att vi fick 2-2-målet två, två mot där. Är det någon
1: annan speciell sekvens eller så här turneringen som du tog med dig eller det är just kvitteringen där 2-2 som liksom blev det för både dig och kanske för hela laget med liksom som, som vände det här negativa från VM 90 till, till positivt i gruppen på något sätt eller är det någon annan sekvens?
2: Ja, det, det, är många, det är många minnen där så då har vi nästa match eh, midsommar-afton om jag inte minns fel. Mm. Och givetvis då ganska sent i Sverige i alla fall. Och då, eh, där visste vi ju att där var det, ju ja, inte vinna och försvinna men ville vi ha en, ge oss själva en bra möjlighet att gå vidare så gällde det att vinna matchen mot, mot Ryssland uppe i Detroit. Och, och det gjorde vi ju. Med, med smak. Efter en eh, halvknackig start också. De gjorde mål på straff men sen eh, Sen fick vi fart på spelet och gjorde några riktigt snygga mål. Och efter den matchen där så hade vi satt bollen i, i rullning. Liksom. Och ja, ni vet ju lika väl som jag, vi kan ju, vi kan ju dra resten av matcherna här också. <laughs> <laughs> eh, men det allra största minnet ändå från VM94, det är ju fortfarande när vi kom hem till Sverige.
1: Mm. Ja det var ju en annan tid, det var ju liksom inte som idag där man surfar in och kan följa bevakningen hemma och sådär. De har väl också förstått i alla dokumentärer och allt sånt här som har varit liksom att det, det nådde ju inte spelarna på samma vis då hur, 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 hur stort en i order där liksom var i Sverige.
2: Nej alltså vi fick ju de här sportsidorna som man hade på den tiden vilket var 3-4 i dagstidningarna, de fick ju vi faxade. Yeah. Till hotellet och så skickade man runt så fick man läsa dem. På den nivån var det ju. Det vart yeah. ju helt sjukt. För, alltså, det fanns ju faktiskt till och med TV på den tiden. Men eh, Så var det så att det, och sen efter gruppspelet så var det knappt några svenska på matcherna heller. Gruppspelet så hade vi, måste det varit den åtta, tiotusen svenskar som har åkt dit. Så då var det bra stämning men det var ingen som hade vågat förlänga resan liksom så att. Eh, uh-huh. Var det ju inga svenskar, det var ju fullsatt på alla matcher men det var ju mestadels amerikaner som Faktiskt inte hade någon jättekoll på fotboll ja, just det. Eh, När vi När vi kom hem till Sverige, när vi landade i Sverige I Stockholm på Arlanda Då fattade man hur, hur stort det hade varit Hemma Och det var häftigt
0: ja. ja det måste ha varit helt fantastiskt så det var väl eh, Om inte hur, Flera hundratusen så i alla iallafall hundratusen pers som kantade gator och I Råla såsparken är väl eh, vi gång på annan och inte minst den där dokumentären ser man ju glädjen och man minns ju tillbaks.
2: Ja ja, det här, men det var ju som jag säger det var ju jätteintressant det känns inte som det kunde varit så mycket mer folk ute och titta på i alla fall och det var ju hela vägen från Ålanda in till city till och, med. och sen mm. jag du ett varv där och sen var Roland som säger och säger nu åkte ju alla på sitt håll de som inte var i Stockholm lida sig vi åkte till Göteborg efter det var lika mycket folk där håller jag hade på att säga men nästan i alla fall Visseberg och Ulleby och, och Avenyn och vad det var så att, nej, det var häftigt.
0: Ja det kan jag tänka mig. Hur mycket kontakt har du med de andra lagkamraterna från den tiden?
2: Ja det är ju ingen som bor grann här tyvärr. <laughs> <laughs> Då är det ju inte men jag har ganska bra kontakt med, med den här stycken av Patrik givetvis. Patrik och Kenneth är de jag har mest kontakt med och män. Men som du säger liksom, man, de andra springer man på eller så hörs man eh, Stefan och jag, Svarts alltså, mm. Vi hörs inte jätteofta men det blir någon gång eller två varje år eh, Dalin Samma Pratar jag pratade med för inte så länge sedan här också och Sen när man är hemma så Springer man ju på dem och är man på fotboll så är det ju alltid någon man träffar så att Nej eh, det, det skulle Jag skulle ändå säga att det är väl det laget man har spelat det som man fortfarande har mest kontakt med spelarna och när vi träffas så är det fortfarande lika kul. Det är väl ja. det viktigaste.
1: Precis. Ja, det blir väl kanske något speciellt band som man knyter när det liksom är, blir en sån speciell turnering och när man är med om något, någon sån stor framgång eh, framförallt för ett svenskt landslag om man jämför med vad, vad svenska landslaget har gjort genom alla tider egentligen så är det här kanske det,
2: det största av allt. Ja, det är ju det är bland det största i alla fall. Det är svårt att värdera. Liksom. Ja, det är det. Ett vm silver 58 och, och ett, ett brons 50. Det är ju vis, kanske lika stort också. Men, men det är ju som du säger, det är rätt länge sedan. Liksom. Ja. Sen var vi vi var ju en grupp som spelade ihop ganska länge också. Det var också en av, av hemligheterna till att, att det gick så bra att vi, vi hade ett lag som... Vi spelade ihop det i EM92 och sen... Rullade på 50 VM liksom. Ja. Och sen blev några år efter också.
1: och du fick gärna börja spela OS, EM och VM. Det är inte alla som får göra det för sitt land.
2: Nej, nej, nej. Det är, det är häftigt. EM och OS var i samma håll dessutom. Just det. Jag EM på hemmaplan. Ja, man var det i juni och sen började OS någon gång i slutet av juli augusti augusti. Ja. Ja. Intensiv sommar. Det mått, ja, det var inte, men det var en häftig sommar, men... Däremot så kändes det väl som, det var ju fantastiskt att få med ett OS, absolut. Men det kändes inte som den ultimata fotbollsplaneringen däremot. Och det är väl kanske inte fortfarande eller Nej, det är väl inte så, kanske.
0: Vad säger du om eh, dagens landslag, eller måndagens landslag? Ser du några likheter där, att de håller på att bygga någonting riktigt bra inför framtiden?
2: Definitivt, definitivt. Oerhört imponerande. Mm. Det var eh, länge sedan man har suttit och njutit så mycket som man gjort här, ja, inte bara nu måndags, givetvis, även om det var något sätt klimax, eh, givetvis, men eh, återigen så har man hittat ett lag som eh, verkar kul ihop och framförallt jobba oerhört hårt för varandra och det var något som känneteck- kännetecknade oss, så att det känner jag definitivt igen och, och det de har gjort det här kval ja, det är 2017 om inte det är liksom bästa kvalet av ett svenskt lag i alla fall på väldigt, väldigt länge, det måste jag säga Om man slut hållan och så lyckas man dessutom vinna mot Frankrike och sen tvålar man till Italien i ett playoff och då har man definitivt välförtjänt gått till VM så att, det var riktigt kul att se och det har varit kul att se det, det har kommit så mycket positivt de här sista två åren från det svenska landslaget så att nej, vi ser vad det slutar
0: Ja, de har ju på något sätt vuxit in i det match efter match och, och börjar väl bra men man tänkte att ja visst, vi, vi görs väl på men jag tror att de har vunnit eh, oerhört många sympatier och hjärtan och supporter runt om i landet som nu fullkomligen älskar landslaget eh, efter att det kanske inte har pikat så mycket så. Det fanns en synpunkt eh, några år tidigare?
2: Nej, nej absolut och vi har gjort det på på något sätt eh, gammalt, eh, hedligt, svenskt mm. även om ja. vi nu senast nästan liksom, slut i Italien för, för att vi är mer italienska än italienarna. Det är, det är lite ironi i det men det är kul. Eh, det var som sagt då, den insatsen man gjorde i måndags eh, fantastiskt. Eh, begränsa Italien till att spela precis på det sättet som Sverige hade hoppat på. Det är inte lätt på ett fullsatt eh, San Siro, det, det kan jag lova.
1: Nej, det blir spännande att följa till, till sommarna. Och det blir alltid, alltid roligare med ett fotbolls när Sverige är med. Så är det ju oavsett eh, om man kan älska oss i all fotboll så att säga. Så blir det ju ändå VM, speciellt när, när vi själva är med är det också på något vis.
2: Ja, det är en oerhörd skillnad. Det måste jag säga. Alltså VM är ju alltid kul. Men, men det känns ju... När inte Sverige är med så på något sätt så känns ju hela gruppspelet lite som en... Eh, ja, det känns ju som en förberedelse på något sätt. Det är ju inget... Eh, det är ingen riktig närv i det, om inte tycker jag i alla fall. Nu pratar jag bara för mig själv. Ja. Men är Sverige med så är, då är man ju med och lever sig in i turneringen från, från första matchen på ett helt annat sätt. Så att det, är som svensk så är det ju oerhört kul att vi, att vi lyckas ta oss till, till VM igen.
1: Absolut. Men då kan vi väl runda av landslagssegmentet.
0: Tackar vi Joakim Björklund för denna del 1 och ber om att få återkomma nästa vecka med del 2 av intervjun. Och då pratar vi lite grann om de övriga proffsklubbarna han representerat i Europa. Men vi går även in på Dagens Valencia hur han ser på spelarna, tränarna och eh, ungdomsakademin som han har varit en del av som tränare. Nu har vi nästa match på söndag 19 november borta mot Espanyol klockan 16.15. Vad har vi inför den matchen?
1: Det är lite osäkert här. Då. De här landslagsspelarna har väl inte riktigt kommit tillbaka. Och så där. Vi vet ju att då Simon de Sasa slog upp sin, sin knäskada här när han var med Italien. Och det är väl ingen som riktigt tar uttalat sig helt hur pass allvarligt det är. De första tecknen tyder väl på att det är ingen korsbandskada eller så här. Men det är väl ett stort frågetecken om man kan spela redan till helgen. Så det blir väl mer rapporter när han kommer tillbaka till Valencia och kan undersökas där. Vi spelar ju in det här nu tisdag kväll så att förhoppningsvis så vet man mer i slutet av veckan här. Sen har det varit en del frågetecken på Garaj. Han gick av träningen idag tisdag. Skulle tydligen vara mest en säkerhetsåtgärd. Men det är väl ändå ganska så eh, veckan om han inte heller kan spela till älgen eftersom Paulista har varit sjuk de 4-5 senaste dagarna och inte har kunnat träna alls. Tillsammans med Jaume så jag vet inte om de två har varit ute på partiet tillsammans eller eh, om det är samma halsfluss som går. Eh, och annars så har det väl varit eh, mycket fokus från Marcelinos del i presskonferensen på träningar att det gäller liksom att ha fokus på en, en match och, taget och inte sväva iväg och se liksom finalen mot Barcelona redan nu utan det gäller att göra jobbet här mot Espanyol först och sen då förhoppningsvis komma med ett superbra eh, Superbra förutsättningar inför att ta emot Barcelona inför att det fullsatta om omgången efter
0: Får vi hoppas på att eh, vi sätter riktigt rejäl press mot Barcelona med en vinst här inför seriefinalen
1: Ja det vore häftigt och så kanske Barça kan tappa poäng eller någonting så att det är en riktigt eh, tajt eh, serietopp inför den omgången
0: Ja men så att det gäller ledningen i serien, så alltså, vinner man så leder man, det vore riktigt spännande
1: Ja, nej, det har varit häftigt. Det var väl många år som vi så här långt in i CI-spelet i kunde liksom, äh, spela en CI-final.
0: Jaha, ska vi tippa lite på det här och du leder ju förresten med 7-5. Och, äh, ja jag tänkte väl. <laughs> det har inte förändrats på ett tag. Men äh, vad
1: har du för tips inför Espanyol borta? Alltså det är alltid, jag tycker alltid det är lurigt när det är de här omgångarna efter landslagsupphåll. Nu såg jag någonstans idag att Valencia har väldigt bra fasit på de här omgångarna direkt efter landslagsuppdrag och det, det, det hänger väl ihop också med att man inte har så sådär många spelare iväg på landslagsuppdragen såklart och att man då liksom fått lite vila och kunnat samla trupperna igen. Men det är Espanyol borta tycker jag alltid är en lurig match även om de nu parkerar på 1300 plats tror jag så. Jag tror det blir en, det blir en tuff match där men jag tror ändå att den moruten som Valencia har, liksom att tar vi tre poäng här så är det en ren seriefinal mot Barsa. Det, det kommer ändå väga väg över om man kommer vinna här med 3-1.
0: Vad hade vi för första mål på den?
1: Denna gången är det väl dags för Guedes nu som har fått en fin en liten kick att för mig i landslaget och vi liksom fortsätta leverera på den nivån.
0: Ja, spännande. Så 1-3 och Guedes första mål 3 och Guedes.
1: Och vad ser det ut i dina tipstankar?
0: Ja, mina tipstankar är inte alltid så långt ifrån, Dina. Eh, jag tänker med en, en ganska så svår borta match. Jag, jag tänker ofta att det blir lite målsnåt för Valencia. Men det brukar det aldrig bli. Men eh, nu tänker jag på 1-2. Så det blir seger i alla fall. Och ja. eh, det kanske är dags för Kondogbia igen.
1: Ja, det har vi ett tag sedan.
0: Ja, det är ett långskott där. Han är inte så målfarlig. Men han kanske kan nicka in den eller varför inte skjuta in den som han gjorde här i för, tredje omgången eller något.
1: Ja, men det det låter väl inte fel. Jag tänker mig också att det kommer att stå två och ett men att vi får liksom en kontrik på slutet. Då, så du kan satsa det i, i, i
0: sitt inhopp. Ja, det vore ju fantastiskt. Eh, men då så. Då har vi det på plats också. Jajamän. Ta väl därmed och tacka från oss med ett sedvanligt eh, hasta luego.
1: Hasta luego.